0: Hjertelig velkommen. Mitt navn er Liva Bonnevi, og detta er episode 169 fra Hestenes Klan, podcast om hester og hestefolk. Dagens gjest, Cathrine Fjordbakk, er professor i hestekirurgi ved NMBU Veterinæreskolen. Hun har tidligere vært på besøk i to omganger for å snakke om myter knyttet til sårbehandling og løse beinbiter. I dag er tema hudsvulster, såkalt ekvint sarkoid. Vad trenger vi å vite om dem? på gör vi med dem. Varför börr jag häster beite med kuer och ikke minst vad är det viktigt att följa med på. Hjärtligt välkommen Katrine. Tusen tack. Vi är ute på NBU och jag gläder mig för vi ska snacka om något som jag har tagen till på min hest, men inte han har det just nok, men han har haft det nemlig en hudsvulst.
1: La oss starte med begynnelsen. Hva, hva er det om en hudsvulst, og hvordan oppstår den? Mm. Så et kvint sarcoid, det er den vanligste hudsvulsten hos hest. Når vi ser på diagnostikkmaterialet, så ser vi den i rundt om 46-47 av alle biopsier som blir sendt in, Så dette er den definitivt vanligste hudsvulsten vi ser hos hest.
0: Er den godartet eller ondartet, hvis jeg kan bruke det ordet på det?
1: Ja, dette er litt komplisert, fordi den er det vi kaller for lokalt invasiv og aggressiv, men den kan ikke metastasere til lymfeknuter og indre organ. Så, Så den det... kan bli stor der hvor den bor, riktig, men ikke forplante seg innover i systemet. Riktig, riktig. Så... Hvis man bare går etter metastasaktivitet, så er den jo klassifisert som en god art av svulst. Men hvis man ser på karakteristikker der den bor, så er den definitivt i den mer omvarte kategorien, fordi den kan være så voldsomt aggressiv lokalt.
0: Vi jeg snakker skimmelkreft, mm. er det noe helt annet? Ja, ja. Mm. Det, er
1: det er den tredje vanligste hudssvulsten. Ja. Mm. Men sarkoidener, de kan uppstå hos absolut alle alla hästar av färg, mens melanomene, svampkreftene, de ser vi jo huvudsakligen 99% på på de med svampfarge.
0: Mm. Varför får de disse små hudsvulster eller store, alt detta sånn? mm.
1: så akkurat disse sarkoidener, de har en um, intressant etiologi eller en interessant orsakssammenheng via att de är koblat til stor fejets vortevirus alle dyrarter, alle pattedyrarter i hvert fall, har sine egne bortevirus vi kjenner jo godt human papillomvirus i forbindelse med livmoralskreft og den problemstillingen der. Hesten har sitt papillomvirus. Mange har sikkert hatt unghester som har mange, mange, mange små vorter rundt mulen og sånt nå, men de går over av seg selv. Fordi hesten kan bygge en god immunrespons mot sitt eget vortevirus. Men hvis hesten får storfetsvortevirus, så funker ikke den immunresponsen, så hesten blir aldri klar å kvitte seg med den infeksjonen. Så da har du denne virusinfeksjonen latent da, i huden til hesten. kan være det latent livet ut. Fra storfe fra storfø. Mm. Så det betyr at det er en dårlig deal ja. å blande disse to ja, det rassen? Ja, det. det er faktisk det. Så, så akkurat hvor og hvorfor um, sarkovidene oppstod, det, det vet vi ikke helt. De er beskrevet helt tilbake til 1936. Det er den første vitenskapelige beskrivelsen vi har av sarkovide på hest. Og de kan godt ha vært til stedet før det, det vet vi ingenting om. Men vi vet hvertfall at så lenge har, har vi visst om det. Eh uh, och där vet vi at uh, detta bort det viruset till stor fe, bovint papillomvirus, har en uh, kallar en utlösande det fungerar som en utlösande faktor då. Det är en sån triggerfaktor. Eh uh, så vet vi også at lit genetikk spelar in så vi har nog en genetiska kombinationer hos häst som disponerer för att utveckla sarkoider, medan andra ser ut att vara lite mer skyddade for det. Och det hänger nok igen sammen med hvor flink är din genetiske kombination til å bekjempe dette borti-viruset. Det er nok mye der. Er det vanligere enn før? Ja, ja, vanskelig å svare på, men uh, vi har kanskje blitt litt mer oppmerksom på det. Uh, så nå har det nok vært mørketall fra før, at ni ikke helt hadde tenkt at dette trenger vi å bry oss med, eller ikke gjort med det. Men så kan det nok også det at vi, vi har en subjektiv oppfatting av at det er blitt vanlig og vanlig. Det kan også ha en del med med å si at vi mer hest nå enn vi gjorde før. Når det gjelder de hesterasene som er mest disponert, vi har nu eldre studier fra statene som viser at quarterhester og, og hester i den familien eller den slektskapet der, quarter og, og disse, ja, litt apaluser og sånne, og de har mye av det. Fullblor har mindre, og farmblodsraver har minst av de hester man undersøker i statene. Men i Europa så vet vi det at um, det er mye i Irland, det er mye i England. Så irske hester og ponnier, de har en genkombinasjon som virker å kunne disponere. Uh, Lite samma samme i, i Storbritannia, men så det mindre av de genkombinasjonene på de tradisjonelle norske rasene, for eksempel. Så det at vi importerer med hester fra Europa, kan nok gjøre at vi vi ser mer av det også.
0: Men det er utløst av ett uh, virus.
1: Mm. Ja, og igjen, det der er uh, man si, litt kompleks samspill der også, fordi en har prøvd å gjøre smitteforsøk. Men der er det sånn at med mindre du har en genetisk disponert test. så vil det å bare inokulere virus hos en, en vilke som en hest, vil ikke nødvendigvis gi et sarkoid. Mens hvis, hvis hesten er genetisk disponert, så vill du få sarkoidet. Så du kan si at det er to faktorer som har vært til stede da. Det ene er denne genkombinasjonen som gjør at de har et dårligere immunforsvar for detta spesifikt bortiviruset. Og når de da får bortiviruset, da går det gærent. Da får du sarkoiden. Mens hvis du har en genkombinasjon som har en bra immuneffekt mot bortiviruset, så klarer hesten å bekjempe infeksjonen, og da får du heller ikke den sarkoid-transformasjonen, som vi da kaller, det. du får ikke en tumorutvikling da.
0: Så det blir på en måte litt som herpesatt også de hestene som ikke får sarkoiden har dette viruset i seg for alltid hvis de først har fått det. Det kan de ha, ja. ja mm. Så det ligger bare under mm. baken her. Det mm, ligger latent. Og hvis hesten da har hva skal jeg si, nedsatt immunforsvar av en eller annen grunn mm. så må den ha genkombinasjonen så har det for å få,
1: ja. Det må den. Men så vet vi jo det da at uh, du kan få sarkoider på steder med traume altså sår. Så visste du då riktigt hur helle så har du en desynnerlatande frisk och fin häst som har denna virusinfektion latent men det vet du ingenting om för den har aldrig gett någon sarkoid men så får den en hästen ett sår. Da kan du få sarkoid på traumastället. Ett en viss en viss tid ut i sårhelingen. Så, så det är kanske, ja, Så um
0: da min hest fikk dette sarkoidet, så lå det cirka 10 cm, det lå på buken cirka 10 cm bak hjortløyet. Ja, ja, ja. Og da er det jo ikke i konflikt med noe utstyr, mm. og det plager ikke hesten. Mm. Og da var buskapet for veterinæren, denne skal du følge med på, mm. og se an. Mm. Er det et godt råd?
1: Ja og nei. <laughs> Fordi immunforsvaret til hesten spiller en så stor rolle i utvecklingen av dessa här. Så vet vi också att hos en del speciellt friske unga hästar så kan de klara och bekämpa sarkoidet via att immunförsvaret faktiskt klarar och kommer på banan att göra något med det. Så vi har det vi kallar för spontan regression att det kan gå tillbaka hos en viss procentandel av unga friska djur. Så hos djursna så vill den ju faktiskt se at, oi, det forsvinner av seg selv, jeg mener, nå er vi heldige. Men hos de aller, aller fleste så er vi ikke så heldige. Så hos de aller fleste så vill jo et sarkovid bare bli større og større, det kan gå sakte i starten, men plutselig kan det bli voldsomt agresive. Så det å ikke gjøre noe, det er sjeldent særlig smart, for skal vi først fjerne det, så må vi fjerne det når det er så lite som mulig. Og hvis vi bare følger med på det, og plutselig så, hvis vi da ikke har enten målt eller bilder og sånt og følt med veldig, veldig nøye, plutselig så er det kanskje halvannen dobbelt så stort som det var for et år siden, men det har gått så gradvis og sagt at vi lägger ikke helt merke til det. Så, så bare det å, å følge med på det, det kan være, da kan du sitte i bar altså, ved at det har gått for lang tid rett og slett, og at det, det syvende og siste blir vanskelig å gjøre noe med, for det blir mye større.
0: Og hvor store er de når det blir vanskelig å gjøre noe med dem for deg som kirurg? Mm. Mm.
1: Det kommer veldig an på lokalisasjon. Og disse her, de sarkoider, trives best på hodet, der som fluer kommer til ofte, rundt øynene, nesene, munn, øret, men også langs hele ventrale buk, så hele undersiden av buken, armhuler mye, og hjortleie bak hjortleie, og og også på innsida lår, og ja, mot forhuden på, på vallaker og hengster, og mot djure på hopper. Jo større basis av svulsten er, jo verre er det å fjerne det, for da blir sårflaten ganske, ganske stor. Og da å fjerne det kirurgisk, det går alltid fint. Problemet er jo etterkant i sårelingen. Så vi har ikke lyst til å utsette hesten for en situation, der vi har et stort, åpent sår, eller si en håndflate stort sår, et sted med mye bevegelse, sånn som for eksempel i en armhule eller i en dyska. Så, så vi vil helst ikke komme dit, altså. Og da er det ikke det at det er vanskelig å fjerne det kirurgisk, men det er jo komplikasjoner med sårhellingen etterpå som kan bli ganske alvorlige, faktisk. Så hvis, sånn som i mitt tilfelle, da, jeg
0: målte jo. Mm. Og hadde en rutine på hvor ofte ja. jeg målte. Og ja. så på et eller annet så var det to stykker. En på en i bringen og en 10-sangtmeter bak gjort leie og på et tidspunkt så var de borte. Ja, flott, flott. Eh, ikke noe og, bedre enn det. <laughs> nei, ikke sant. Men da skjønner jeg jo at jeg skal ikke sove i timen i forhold til at det kan dukke opp på nytt, og nei.
1: da også kanskje ja. et annet sted enn sist, eller? Ja, det kan det. Ja. Og det jeg pleier å si til alle mine eiere som har kommer in med sakkvitpasienter, er det at okay, det vi gjør her hos oss, eller det, det eneste vi kan tilby som veterinær, da, det er en palliativ behandling, altså en behandling som lindrer, fjerner, stagger, stagnerer nå, men vi kan aldri tilby en kur, for dette. dette er ikke kurativt. Så det betyr at den hesten som vi har fjernet eller selvbehandlet et vid på, den vil for alltid uh, være i risikosonen for nya svulster, både på det stedet vi opprinnelig behandler, men også på andre steder. Så den må, må virkelig følge med, med, med Argus øyne. Altså.
0: Jeg blir også litt sånn skjerpet i forhold til dette med bukindebetennelse og sånne ting, når hesten har, sånn som i mitt tilfelle har sin lille svulst på, på magen. Mm. Um, hvis sårflaten der blir stor, er det noen mm. sånne typer risikoer som også må tas med i betraktningen? Er det mer sårbart? Er det stor forskjell på bringe og
1: buk, da, som tilfører hos ham, ja. på hvert sted? Jeg, jeg liker ikke at bukveggen til sted, den her steden er ganske tjukk. Og dette er jo en hudsvulst, og den går ikke dypere enn huden. Men det, det er mer uh, den store flaten på selve behandlingsområdet da, som, som blir problemet og der er det jo sånn at sårhelling hos hest det, det er jo et kapittel for seg selv det, det er ikke alltid like greit så, så vi er voldsomt restriktive med å fjerne store svulster rett og slett fordi at, da vet vi at da påfører vi eh, denne patienten en eh, lang og trøblet sårhelingsfase etterpå ja.
0: men si noe om, um, si noe om altså basen på, måte, på svulsten altså, mm. når, når er det du jeg glad for at det kom tidlig, og når er det du tenker hun skulle vært der i fjor? Mm. Sant? Går det an mm. å si om mm. hvor stor den er når den er stor?
1: Mm. Ja, oi, oi, oi. De største set de har jo vært øh, nesten håndballstore, altså. Ikke sant? Og da, 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 da sier det seg selv at, at da skulle man ha kommet, ikke i går, ikke i forleden av hele, men kanskje for fem år siden. Så, så de største, de, de har vært virkelig, virkelig store. Og her er det også forskjell på hvordan sarcoiden hesten har, vi deler det in i seks typer, avhengig av karakteristikker, da, hvordan de ser ut. Og de som er enklest å behandle, og minst trøblete for hesten, det er de som er flate. Der du bare ser at, ok, pelsene er kanskje vekk, og huden er litt rugglete, huden blir ofte litt sånn, nesten litt sånn skarpete og sånn. De kaller vi for okulte sarcoider, fordi at de er flate. De er ikke en, en, en kul, liksom. De er de letteste å behandle. De behandler vi med å påføre en immunstimulerende krem, faktisk den samme kremen som brukes humant til kjønnsforter. Ulemp med den behandlingen, dette er noe som eieren kan gjøre selv, ulemp med den behandlingen er at eh, detta er en immunstimulerende krem så gir en enorm lokal immunreaktion så hesten blir ganske så smertefull og hoven og sår. Men hos de som responderer på dette här, så kan vi faktisk eh, kvitte oss med den synlig den synvebudsen d der ogdag. Og o d der har vi ganske god prognose på at vi hake sett residiv på mange år, men i vi garanteer til bakeval. Men vi, vi garanteer all det at at den hesten ikke får til bakeval fordi vi vet at viruspartiklene de kan ligger de kan ligge der, liv ut. Men behandler de av flatten det går fint med medremm, vis man kommer ti nång til så har vi de som er kuler. Og der har vi også flere typer. Da. Vi har en en kultype som har en slags stilk. Det er stilkene smalere enn selve kulen. Du kan tenke deg en sopp. De kan også være relativt greie å behandle med en kombinasjon av å fjerne dem og lokal selvgift. Men de som har en bred base, det er en tre type kul, der basen av kulen liker, ikke brei i diameter, eller like store i diameter som selve kulen, de er mye vanskeligere å, å fjerne kirurgisk. Da får du et mye, mye større sår. Så de vil vi gjerne behandle med selvgift, for å prøve å krympe det på det viset, før vi begynner å skjære i dem. Og så er det en ting til da, når det gjelder det å fjerne disse här. Det øyeblikket vi sätter en skalpell eller en kniv i så, her, så blir det ganska aggressive.
0: Altså hudssvulsten i seg selv. Hudssvulsten
1: blir aggressiv. Og fordi uh, det er veldig vanskelig å, av, å, å se med det blåtte øyet hvor svulstcellene ender hen. Vi, har, vi, vi ser en makroskopisk base, det klarer vi å se. Men vi kan ikke se, vi har ikke syn eller mikroskopsyn, så vi kan ikke se hvor svulstcellene faktiskt går ut fra basen. Og vi kan heller ikke se hvor viruspartiklene befinner sig hen. Så fordi det er så vanskelig å vite hva er en sikker margin er når du ska fjerne det. Så, så har vi studier som forteller oss at vi må ta nesten 2 cm rundt hele. Og da kan du tenke deg at hvis du har en svulst med en base på ja 5 cm, og så skal du 2 ut for det rundt hele også, da får du det ganske skevt så. Så det betyr att vi, vi sjelden bruker det som ene behandling, så vi bruker veldig mye det vi kaller for intralesjonalt selvgift, der vi sprøyter selvgift direkte in i spulsten. Og då krymper den på det viset der.
0: Og Då får du mindre av denne, hva skal jeg si, aggressive,
1: dette aggressive motsvaret fra
0: spulsten, sier du, for ja. da har den blitt. Ja. Ja. Det har fått seg en ordentlig kjellivink.
1: Ja, rett og slett. Og der bruker vi et selvgiftpreparat som, igjen, dette er jo et menneskepreparat, det er jo brukt i humanmedisin, og da bruker vi et preparat som er veldig lite toksisk, veldig lite giftig for normale celler. Men det er ikke sånn grunn til at selvgift fungerer i det hele tatt, det er det at svulstceller de har jo en mye høyere rat av de deler seg mye, mye kjappere og raskere enn normale celler. Så når vi da sprøyter det selvgiftstoffet inn direkte i svulsten, så påvirker vi lite det normale runt, men så at svulstcellene da ikke tåler det. De, de dør, rett og slett. Så det vi er ute etter det er å krympe svulsen, og i enkelte tilfeller så vil den rett og slett også avstøtes.
0: Veldig interessant å, å vite at det må gå såpass mye utenfor den. Mm -hmm.
1: ja. For da får man
0: jo mye mer et bilde av at den trenger jo ikke så stor for at det skal bli et ganske stort sår.
1: Det er akkurat det. Og, og en tredje ting som, som jeg ikke nevnte nå når det gjelder um, operasjonen av disse her og fjerne dem, så, så er det, det at hvis man bruker en vanlig skarp skalpell, så risikerer vi, nettopp fordi at ikke vi ikke kan se, sant? så risikerer vi å så ut både spulstceller, men også disse viruspartiklene i snittflaten vår. Så det gjør vi ikke. Vi kan aldri bruke en skarp skalpell på disse her. Sidinger til så ut? Da kan vi få, når vi skjærer over, hvis vi da skjærer i et felt som både har spulstceller og eller viruspartikler, så vil, når du skjærer med en skarp, skarp skalpell, så vil du skjære over alle de bitte bittesmå blodkarer som er i det området du skjærer i. Hvis du da har svulstceller eller viruspartikler på skalpellbladet ditt, så vil de da flytte seg videre med skalpellbladet, og kunne eh, gå inn i de små blodkarer som du til en hvert tid skjærer over. Så vil du kunne deponere nye svulstceller langs kuttet ditt ovihuspartiklar angkut sitt. Så skal skalpell kan vi inte bruka på dessa här. Så det här måste vi bruka enten laser eller elektroterapi som er en sån vi skär med ström rätt och slett. Den diatermi kallas det.
0: Mm. Vad så det kan nog vet ett värd?
1: Ja, mycket här är ju från humanmedicin självklart, men ja, detta er ju kunskap som har varit forskat på och och rapporterat, inte minst upp genom, ikkärr? Så vi vet att vi har en mye, mye høyere tilbakefallsrate hvis du bruker en vanlig skarpel, så det kan vi ikke. Versus laser eller, eller diatermistrøm. Mm.
0: Forebyggingsmessig. Mm. For meg som eier, det ene er jo selvfølgelig da, hvis jeg får dette mm. på hesten min, så skal jeg være ja. mer enn opps, kanskje?
1: Ja, absolutt. Er det andre ja. ting som du tänker er et åpenbart råd vi bør ta med oss? Ja, vi vet det at samarbeidet med storfære er ett problem. Og där er det gjort, ikke bare smitteforsøk, men også det vi kaller for vektorforsøk. En vektor, det er noe som overfører smitte fra, fra ett individ til et annet, eller fra redskaper til et individ. Og fluer, vet vi, är en kjempevektor når det gjelder akkurat eh, storfedsportivirus og sarkovider. Så en vanlig stallfluer, kan overføre disse viruspartiklene fra kul til hest, eller fra en hest med sarkoid til en ny häst. Så der er all flue är bra.
0: Så min hest med
1: sitt sarkoid kan smitte andre hester på stalen via flur? Mm. Ytterste konsekvens kan det Så vet vi da, via disse vektorforsøkene, at uh, en finner fler viruspartikler på fluene som har uh, kommet fra storfem enn på fluene som har kommet fra hester med sarkoider. Så, så uh, smitteveien er mye uh, raskere og bredere fra storfette hest, enn den er fra en sarkoidhest till en annen sarkoidhest. Men smitteveien er der, men den er bare ikke like, like kraftig, kan du se. Si. Så det kan skje. Um, og i de tilfellene der pleier å råde hesteret til å holde sarkoidhester separat for andre, det er jo hvis du har hester i flokken som har sår, åpne sår. For da skal det ikke så mange viruspartikler til, før en flue kommer til i dette åpne såret og deponerer i der, og da har du også en annen faktor som vi snakket om i stedet, da har du allerede et traume til stedet, og da er veien til et sarkoidutvikling ganske kort.
0: Og når du snakker om, dette er jo kjempeinteressant, når du snakker om sambeiting mm. mellom ku og hest, mm. snakker vi da om at de faktisk rent fysisk går sammen i samtid? Eller er det også en risiko at kuene beiter først, og så kommer hesten og beiter etterpå? Altså, mm.
1: Er det hud mot hud da, for å si det sånn, det må smitte? Ja, det, det er nok det, for ikke sant, disse fluene, det er jo de som overfører. Og der er det nok, dette har vi innmari god data på, men jeg vil tro at det er mindre risiko når storfer først har vært der og forsvunnet. Og at de fluene som eventuelt skulle være igjen på det beta, at de da klarer å få med seg å, å, å transportere viruspartiklet lenge nok til at når hesten kommer så er det fortsatt midt sommer. Det har jeg litt vondt for å tro. Så det er nok mer det de vektorforsøkene som er gjort, det er gjort i samtid.
0: Mm. Så det betyr at en større risiko for mig da med naboens gård med kuer Mm. och som sånn, på något sätt flyr mellan disse två gåarna. Ja, ja, ja. ja. ja mm. En natt, ja, är sant? Mm. Väldigt intressant. var ju klar över att det var uh, startat med virus.
1: Ja, nej, det det Så
0: någon dag man lärer något nytt.
1: <laughs> ja. Vi lär lär ett nytt varje dag. Det tycks ju jättegör.
0: Tusen tack för uh, för pratandet, väldigt intressant. Bara hyggligt. Och tankeveckande. Tack ska du ha. Du har nettopp hört episode 169. Fra Hestnesklan, en podcast om hester og hestefolk. Og Katrina og jeg hadde knappt rukket å slå opptageren før vi var enige om at det var mye mer å se si om hudsvulster. Ting som ikke kunne være usagt. Så neste uke er vi tilbake for å snakke om det vi kaller for skimmelkreft med mer. Da gjenstod det bare for mig å takke min fastekomponist Fredrik Blom, designern av podcastens visuelle profil, Ove Hals, min lyddesigner Stig Holte, min gjest Katrine Fjordbakk, og sist men ikke minst vil jeg som alltid takke deg, kjære lytter, for tålmodigheten. Måte hesten for alltid være med dig.